0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un projet de mariage pour le moins inattendu. TF1 et M6, les deux poids lourds de l'audiovisuel français privé, ont annoncé... Leur intention de fusionner et de créer ainsi un groupe particulièrement puissant. Peut-on parler de monopole Quelles conséquences sur l'ensemble du monde de la télévision Sandrine Cassini est journaliste au Monde, elle couvre l'actualité des médias. Elle nous explique. M6 TF1, les dessous d'un mariage à haut risque. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Les bancs ont été publiés lundi 17 mai. Si le mariage est encore loin d'être fait, deux géants de la télévision ont annoncé leur fiançailles. Bonsoir et bienvenue à tous. D'un côté, le groupe TF1.
1: Incroyable Claude et Théoura viennent de battre le record.
0: Déclinez votre identité.
1: Morgan Alvaro, haut potentiel intellectuel. HPI.
0: De l'autre, son ancien rival historique.
1: J'aime beaucoup parce que. Il y a un tout petit crouton dessus pour apporter encore le croquant. Le groupe et tous les produits M6. C'est magnifique, ma chérie, pour Tony Stall.
0: À eux seuls, ils représentent près de 40% des audiences télévisées. Un poids énorme sur le marché. Alors, comment expliquer cette union de deux acteurs qui se sont longtemps menés une guerre sans merci et doit-on craindre un bouleversement profond du marché de la télé en France. Sandrine, tu as suivi ce feuilleton pour le monde. Alors déjà, je viens de parler de, de fusion dans l'introduction, mais pour être un peu plus précis, c'est le groupe M6 qui est revendu par son actionnaire actuel. C'est ça Qui sont les, les acteurs de cette transaction
1: Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est l'allemand Bertelsmann qui aujourd'hui possède le groupe M6 qui a décidé de le mettre en vente. Donc, ça faisait un moment qu'on entendait euh, parler euh, de cette opération. Au départ, personne n'y croyait. Ça a commencé euh, à l'hiver dernier, les premières rumeurs. Puis, euh, elles sont apparues au grand jour euh, au mois de février. Ils ont embauché des banques et commencé à rencontrer euh, les différents euh, potentiels euh, repreneurs. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse euh, qui est sur la table, c'est un, un rachat euh, par le groupe Bouygues, qui est propriétaire de TF1. Cette option, c'est s'est présenté assez vite, finalement, dans la transaction. Et TF1 deviendrait actionnaire à 30% de M6. Donc, ça en ferait son principal actionnaire et quasiment son propriétaire.
0: Alors, comment expliquer que Bertelsmann veuille se séparer de M6 Ça veut dire que l'entreprise allait mal
1: Non, l'entreprise, allait très bien. Au contraire, elle est très rentable. Elle est gérée au cordeau par Nicolas de Taverneau. Mais ce qui explique cette vente, c'est que Bertelsmann a fait le constat que la télévision gratuite c'était un média qui était un petit peu en régression, c'était très concurrencé par Internet, les plateformes, etc. Et qu'il y avait besoin d'une consolidation en France. Donc lui, son pari, c'était soit de vendre, en tout cas de se désengager, ou alors de trouver un partenaire, un partenaire pour faire un ensemble beaucoup plus grand. Et c'est là, c'est ce qui se dessine aujourd'hui.
0: Alors, on vient d'expliquer les, les motivations de Bertelsmann. On va maintenant s'intéresser à, à l'acquéreur, le groupe TF1. Déjà, est-ce que c'était le, le seul groupe intéressé pour racheter M6
1: non, pas du tout. Justement, il y avait un tas de partenaires potentiels. Il y avait Vivendi, qui est propriétaire de Canal+, et de CNews, qui rêvait d'associer à son pôle gratuit payant un autre ensemble beaucoup plus grand et la radio RTL. Il y avait Mediaset, l'italien, qui est le plus grand groupe de télévision privée en Italie. Il y avait aussi le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, qui est aussi actionnaire indirect du Monde. Et surtout, il y avait le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas, Pierre-Antoine Capton qui est déjà qui a monté Mediawan, qui est ce grand producteur de télévision internationale.
0: Et dont deux d'entre eux sont également actionnaires du monde.
1: Tout à fait. Donc, il y avait pléthore. Et d'ailleurs, on s'attendait sur le marché à ce qu'il y ait beaucoup plus de concurrence. Mais très vite, Bertelsmann a dit bah « Non, euh, non c'est TF1 qui nous intéresse, qui est un petit peu inhabituel dans ce genre de transaction en général. Il y a pas mal de rebondissements et là, finalement, il n'y en a pas eu ».
0: Donc, c'est TF1 qui l'emporte, alors qu'il s'agit de deux rivaux historiques. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, Sandrine, quel créneau ces deux groupes occupaient sur le marché de la télévision privée en France
1: Alors, TF1, c'est le premier groupe de télévision privée en France. Elle est devenue privée, c'est-à-dire qu'elle a été vendue au groupe Bouygues en 1987, euh, sous François Mitterrand. Auparavant, c'était une chaîne publique. Et longtemps, elle a caracolé en tête, elle avait une puissance énorme, 40% de parts de marché euh, sur la télévision. Aujourd'hui, c'est plutôt 20%. Donc ça s'est beaucoup divisé à la faveur de l'émergence de la TNT, mais elle reste encore très puissante en France. M6, c'est l'exact inverse. En 1987, c'est la petite chaîne qui monte, puisqu'elle part de zéro, elle ne peut que monter. Et pour faire face à TF1, elle mise plutôt sur la contre-programmation. Il n'y a pas de à 20 heures, euh, il y a des programmes qu'on ne trouve pas ailleurs, des sitcoms, de la musique. Donc euh, elle est moins chère à produire et euh, elle est très différente. Au début, euh, personne vraiment n'y croit et aujourd'hui, elle est devenue euh, là le deuxième gros de chaîne privées en France.
0: Et l'intérêt dans cette opération, c'est donc bien sûr de pas fusionner ces identités-là, notamment celle de M6 qui se porte très bien. C'est pas de faire TF6, quoi.
1: Non, pas du tout. C'est de conserver les deux chaînes. C'est d'être beaucoup plus puissant en ayant un éventail plus large d'offres envers le téléspectateur, puisque les deux chaînes ne proposent pas la même chose. On le voit tout à fait à l'écran, beaucoup plus le soir de, de séries, on va dire, de grands programmes comme Colanta sur M6, des programmes peut-être un peu plus familiaux. En tout cas, peut-être moins cher à produire. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir les deux et même euh, d'en avoir plus que deux, d'en avoir sept. Parce qu'aujourd'hui, ensemble, le nombre de chaînes détenues par les deux groupes sont au nombre de dix. Elles devront donc en revendre trois. Oui, puisque, mais par exemple, TF1 possède TMC qui est aussi assez puissante et euh, M6, W9, TVA, etc.
0: Donc, avec cette opération, le futur groupe TF1-M6 devra abandonner quelques canaux de la TNT qu'il possède actuellement Trois, exactement. Alors, quel est l'intérêt opérationnel en termes de business pour ces deux futurs ex-rivaux à fusionner
1: bah, L'idée, c'est d'avoir une puissance de frappe beaucoup plus forte sur le marché de la publicité. Ensemble, ils détiendraient aujourd'hui environ 70% du marché et un chiffre d'affaires global de 3,4 milliards d'euros. Donc, en fait, concrètement, comment ça va se matérialiser C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régies publicitaires se font concurrence, donnent des rabais pour avoir des spots moins chers. Demain, en ne faisant qu'une, en tout cas en ne faisant qu'un, les régies auront un pouvoir de négociation beaucoup plus fort vis-à-vis -vis, vis -vis des annonceurs. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est aussi de faire des, des synergies. On appelle ça des synergies. En réalité, c'est surtout de faire des économies. Il y a des tas de fonctions identiques dans les deux sociétés, notamment transverses. En ne faisant plus qu'une, ça ferait des économies conséquentes. Aujourd'hui, ils, ils estiment que ça pourrait peser entre 250 et 300 millions d'euros d'économies. Ça pourrait faire beaucoup plus. C'est ce qui se murmure un peu dans les couloirs. Mais pour ne pas effrayer les syndicats, pour ne pas effrayer les équipes, on préfère dire 250 à 300 millions d'euros de synergie.
0: Donc, des synergies pour faire euh, des économies de coûts, une place très importante sur le marché de la publicité qui va les placer dans une situation de négociation beaucoup plus avantageuse avec les annonceurs. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de l'activité audiovisuelle dans lesquels cette opération serait intéressante
1: Oui, il y, a le, il y a la production. Ensemble, ils auraient un pouvoir TF1 plus M6, un pouvoir de négociation beaucoup plus grand vis-à-vis -vis des, des producteurs. En tout cas, c'est ce que craint le monde de la production, pas tous, mais quand même certains, c'est-à-dire de ne plus pouvoir faire jouer la concurrence entre TF1 et M6.
0: Donc les boîtes de production, pour bien expliquer, ce sont les entreprises qui, qui fabriquent les émissions et derrière, elles vont les vendre à des télévisions. Et comme il y en a plusieurs, elles peuvent faire jouer une concurrence entre elles. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des exemples précis dans le passé où cette concurrence entre chaînes de télévision a été très forte à l'avantage des producteurs
1: oui, tout à fait. On se souvient, il y a 20 ans, pour euh, Love
0: Story, euh,
1: TF1 et M6, juste après avoir dit euh, qu'ils n'iraient pas sur ce créneau euh, Big Brother de télé-réalité qui était un petit peu sulfureux, finalement, ils sont allés, se sont fait euh, concurrence pour arracher ce programme. C'est M6 qui l'a emporté et ça, c'était au bénéfice d'Endemol euh, qui est aujourd'hui une boîte de production qui est euh, très puissante. Donc, ça avait un avantage.
0: Et Sandrine, on n'a pas parlé de la radio parce que M6, c'est aussi RTL. Est-ce que ça intéresse TF1
1: Tout à fait, c'est très, très important dans leur choix. RTL, rappelons-le, c'est la première radio privée en France. Donc, il y a une puissance considérable, une influence considérable. Et depuis longtemps, TF1 rêve d'avoir une radio. Et la tendance, c'est qu'une télé ait sa radio. C'était aussi une des motivations de Vivendi, par exemple, d'avoir sa radio. C'est l'un des modèles de Altis qui a BFM TV et RMC, BFM Business, etc.
0: On va parler maintenant de l'homme qui va... Piloter ce groupe, Nicolas de Taverneau, ancien, enfin, futur ancien PDG de M6. Pourquoi est-ce que sa nomination est une surprise
1: Alors, c'est la principale, enfin, une des principales surprises de cette opération. C'est-à-dire que l'homme qui va prendre la tête de ce nouvel ensemble, si on arrive au bout, on expliquera après pourquoi, c'est Nicolas Taverno Nicolas Taverno est le leader historique de M6, ça fait 34 ans qu'il est à la tête de la chaîne. Ça fait deux fois qu'il reporte son départ en retraite, il devait partir l'année prochaine en 2022. Et en privé, il racontait il y a quelques, quelques semaines encore que le jour où M6 était vendu, lui évidemment prendrait le large. Là, à la surprise générale, c'est lui qui est nommé. C'est-à-dire que c'est TF1 qui, historiquement, choisit euh, ses, ses, ses employés, les fait monter, les récompenses, euh, etc. Il y a une prime à la loyauté chez TF1.
0: Dans le groupe Bouygues, on fait surtout monter des gens en interne. On n'a pas trop cette culture de débauchage extérieur.
1: Bah, pour des postes à haute responsabilité, euh, effectivement, il euh, y a cette tradition où on fait progresser, on part du bas et on arrive en, en haut. Et euh, Gilles Pélisson, qui est l'actuel... Euh, patron de TF1 et qui a beaucoup poussé à cette opération. Euh, on avait l'impression qu'il était un peu destiné à prendre la tête de, de, de ce nouvel ensemble. Mais sur, à la surprise générale, c'est Nicolas de Taverneau euh, qui vient.
0: Et c'est d'autant plus surprenant, Sandrine, que c'est TF1 qui rachète le groupe M6 et le futur PDG de cet ensemble-là vient du racheté et non du racheteur.
1: Tout à fait, c'est complètement inhabituel. En général, celui qui reprend met ses propres équipes. Surtout son dirigeant, qui est une question essentielle dans ce genre d'opération. Donc là, que ce soit Nicolas de Taverneau, l'éternel rival, qui soit à la tête de ce futur mastodonte s'il arrive à voir le jour, ça relève quasiment de l'exploit pour Nicolas de Taverneau.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il a été choisi
1: on ne sait pas trop. Enfin, officiellement, on ne sait pas. On peut euh, imaginer que c'est grâce aux formidables résultats de M6. Le groupe M6, a la particularité d'être beaucoup plus petit que TF1, mais en même temps de dégager beaucoup plus d'argent que TF1. Ce qui est assez étonnant, ce qui est un exploit. Donc, on peut s'imaginer que pour mener cette opération, qui est une opération très délicate, Bouygues fasse plutôt confiance euh, à Nicolas de Taverneau. Et ce, d'autant que l'une des promesses c'est de dégager les fameuses synergies, autrement dit, euh, l'argent qui devra être versé aux actionnaires.
0: Et il a cette réputation, Nicolas Taverneau Il Tavar a
1: complètement cette réputation. Il gère au euh, Cordeau. Alors, euh, quand on est poli, on dit qu'il est économe. Euh, quand on est mauvaise langue, euh, on dit que c'est un peu l'oncle Picsou. Mais c'est ce qui est assez étonnant, au final, parce que l'un des argumentaires de, de, de cette opération, c'est de dire qu'il faut contrer Netflix et... Euh, Netflix, Amazon, etc., et qu'il n'est plus de, sans lui faire insulte, de première jeunesse, il a, plus de, il a 70 ans. Donc, est-ce le bon casting Ça, ça peut être une question. D'autres disent que la question n'est pas là, c'est-à-dire que pour mener l'opération concrètement, ça ira, et qu'après, ils prendront un super directeur des programmes pour assurer ce qui est quand même le cœur de l'activité des chaînes de télévision.
0: Alors, on le disait au début de cet épisode, Sandrine, il s'agit de la publication des bancs du mariage, mais le mariage n'est pas encore fait, contrairement à ce qui a beaucoup été publié sur, sur Internet. Qu'est-ce qui peut se passer qui peut bloquer encore cette opération
1: Eh bien, tout peut bloquer. Là, pour l'instant, c'est l'annonce d'une promesse de mariage. Ce sont des, des, des fiançailles qui, par nature, peuvent être rompues. Le principal obstacle, ça va être d'obtenir l'accord de l'autorité de la concurrence.
0: Et en quoi l'autorité de la concurrence pourrait bloquer cette fusion
1: Eh bien, principalement parce que euh, cela crée sur le marché de la publicité un acteur qui va avoir euh, 70%. Disons que sur le papier, personne, il y a encore deux mois, croyait que TF1 allait se marier à, à, avec M6 parce que tout le monde pensait que c'était euh, tout simplement infaisable. On ne crée pas un acteur dominant à ce point car ça crée de trop grands déséquilibres. Ça affaiblirait dans les annonceurs de manière... Euh, considérable et le reste du marché. Donc, euh, sur le papier, ça a l'air comme ça, impossible.
0: Est-ce que l'autorité de la concurrence euh, peut bloquer complètement l'opération ou alors est-ce qu'elle peut l'autoriser mais en imposant un certain nombre de contraintes aux acteurs Qu'est-ce qui peut se passer
1: À ce stade, il peut tout se passer. Ils peuvent euh, bloquer l'opération, l'interdire. Alors là, on ne pense pas trop que ce soit le cas parce que quand même, les acteurs ont essayé de, de, de prendre des assurances, c'est-à-dire qu'ils ont eu des discussions off the record avant de se lancer vraiment pour essayer de tâter le terrain ils ne savent pas trop sur quel pied danser d'ailleurs la concurrence évidemment ne se prononce pas en amont même en off mais en tout cas elle leur a pas mis de veto ce qui a pu arriver dans d'autres opérations et là auquel cas les acteurs ne se lancent pas du tout donc eux partent du principe qu'il n'y a pas de veto donc ils peuvent se lancer en revanche elle va imposer des contraintes des, on appelle ça des remèdes dans le jargon Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être maintenir la concurrence entre les acteurs en maintenant des régies séparées, en empêchant les gens de se parler, en établissant des murailles de Chine très sévères ou alors en imposant des cessions très importantes. Donc, selon la dureté de ces remèdes, s'ils si, euh, font perdre tout intérêt opérationnel à l'opération, à ce moment-là, TF1 et m 6 pourraient eux-mêmes y renoncer. Donc, tout va dépendre de ce que l'autorité dira d'ici... Euh, 18 mois, à peu près.
0: Alors, face à ce risque-là, que vont plaider TF1 et M6 Quel est leur argumentaire face à l'autorité de la concurrence
1: Alors, leur argumentaire, à, à eux, c'est déjà ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de, de, de dire qu'ils ne sont pas euh, dominants sur le marché de la publicité. Ils sont concurrencés par les plateformes Internet, Google, YouTube, toutes celles qui vivent de la publicité. Et donc, sur, euh, ils ne possèdent pas 70% du marché, mais une part beaucoup moins importante. Donc là, l'autorité devra examiner cet argument-là. Pareil sur le marché des, des programmes. Ils disent, bah, nous, euh, on n'est pas en concurrence euh, juste entre nous. Ce n'est pas un seul guichet que l'on propose aux producteurs, puisqu'aujourd'hui, ces producteurs, ils ont tout un tas de guichets. et Ils ont Netflix et ils ont euh, Amazon, Amazon etc. Donc, euh, la concurrence s'exerce. Donc, c'est là-dessus que l'autorité devra se pencher. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison Comment ça va se définir On ne sait pas. On sait juste que l'autorité de la concurrence a quand même dit une chose importante. Sa présidente était interrogée au Sénat il n'y a, a pas très longtemps. Elle a dit qu'aujourd'hui, intégrer les acteurs publicitaires de l'Internet dans le même champ que les acteurs de la publicité télévisée, ça ne s'était jamais fait en Europe. Donc, ce serait, si franchissaient ce, ce cap-là, ce serait vraiment une première.
0: Et ce marché-là, Sandrine, des plateformes de contenu d'ailleurs, il est extrêmement dynamique, y compris aux États-Unis, et ça a forcément des répercussions sur la France. On a vu que Amazon a racheté la métro Goldwyn-Mayer. Comment est-ce que ça impacte les télévisions privées comme TF1 et M6
1: eh bien, effectivement, aux États-Unis, il y a euh, beaucoup d'opérations de consolidation euh, à plusieurs milliards de dollars. Donc, euh, Amazon euh, rachète MGM pour quasiment 8 milliards. Il y a eu Disney qui a racheté Fox euh, pour euh, plusieurs milliards euh, de dollars. Donc, ça a un impact euh, sur le marché des, des programmes. Les chaînes de télé, finalement, pour elles aussi, euh, le nombre de, de, de productions à acheter euh, peuvent se réduire. M6 a acheté des programmes à Fox. Et aujourd'hui, ils sont empêchés par Disney, qui peut préférer garder ses programmes pour euh, sa propre plateforme de distribution. Et ça va être la même chose avec Amazon et la, la MGM. D'où la nécessité, selon eux, de se renforcer pour euh, avoir une force de, de frappe plus grande.
0: Avant de conclure ce podcast, Sandrine, il y a un dernier point que j'aimerais évoquer. C'est la position du gouvernement. On sait qu'il n'est pas censé intervenir, mais que souvent, il a quand même un avis sur ces questions de fusion. Quelle est est-elle Et est-ce qu'elle est importante
1: Alors, officiellement, il n'en a pas. Officiellement, ce sont des acteurs privés qui font leurs affaires entre eux. Officieusement, évidemment, il en a un. Les médias, c'est un, un domaine très sensible, surtout à un an de la présidentielle, surtout quand cela concerne la première chaîne de télévision française, la première radio. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le gouvernement est favorable à ce rapprochement. On le dit un petit peu « off the record ». Donc, euh, évidemment, tous les acteurs euh, sont allés un petit peu euh, plaider leur cause. On sait que du côté de Vivendi, ça énerve d'ailleurs, euh, espèce de, de soutien en sous-main. Alors, Vivendi, rappelons-le, le premier actionnaire, c'est Vincent Bolloré. Ils ont la chaîne CNews, qui fait un petit peu grincer des dents. Et euh, donc, euh, là aussi, un peu off de record, on dit, euh, bon, euh, c'est un petit peu anormal d'avoir ce soutien en sous-main. Donc, ça, c'était assez important et ça a, pu faire, euh, ça a pu peser dans la balance, autrement dit, dans la décision de Berstelsmann de, de se lancer dans une aventure qui est quand même assez périlleuse et dont l'issue est plutôt incertaine. Ça rassure le vendeur, il est allemand, il se dit bon, ben voilà, s'il si y a soutien politique, peut-être on peut imaginer que ça facilitera la décision de l'autorité de la concurrence ou du conseil supérieur de l'audiovisuel, qui lui aussi est partie prenante de cette opération.
0: Mais officiellement, on est d'accord, le CSA et l'autorité de la concurrence sont des autorités indépendantes. Il n'est pas censé y avoir de lien entre la position du gouvernement et leurs décisions.
1: Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ce sont des autorités indépendantes. Mais comme dans ce genre d'opération très délicate, tout compte, on va dire que ça peut créer une ambiance.
0: Et ça rassure Bertelsmann donc de ne pas avoir d'opposition frontale du gouvernement.
1: Tout à fait, c'est même ce qui a pu les encourager à se lancer dans cette aventure périlleuse. On sait que quand on a un, un refus, d'ailleurs parfois c'est tout à fait public, de l'État, les actionnaires renoncent. Là, il n'y a pas d'appui officiel, mais un appui visiblement officieux qui permet d'aller en plus grande sécurité essayer de convaincre l'autorité de la concurrence ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sachant que ce sont quand même des entités indépendantes, bien sûr.
0: Merci Sandrine.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sandrine Cassini dans la rubrique Média sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.